0: Köszöntöm Önöket! Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kosútrádió kertészeti podcastjében, a 38. epizódban az örökzöldekről és a fenyőfélékről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Sajnos olyan fenyőfát vettünk, ami nagy méretű, tehát kis földlabdája van. Ez azt gondolom, hogy már nem kiültethető. Egy másfél méteres fenyőfához kevés, azt gondolom, az, ami 25-30 cent is kérzett.
0: Hogyha fenyőkről és azon belül a gyökeres, konténeres fenyőkről beszélünk, akkor alapvető tanítás, hogy egyáltalán felismerjük, hogy melyik az igazi konténeres földlabdás, és melyik az áll földlabdás. A konténeres. Várod Éva kertészmérnök segítségét kérem, hiszen most itt azért több tucat igazi konténeres fenyő között állunk.
2: Első pillantásra onnan tudjuk felismerni, hogyha oda megyünk a fenyőhöz, megragadjuk és föl akarjuk emelni, az eladó, azonnal, az eladó azonnal oda fog rohanni, és közölni fogja, hogy azt nem szabad.
0: Tehát nem. ilyen hexensussz és más betegségek. Nem,
2: nem azért. Az áll konténeres fenyőt úgy készítik, hogy alá csapnak a gyökérnek, Megfogják a föld nélküli csupasz gyökerű fenyőt, beállítják a vödörbe és három lapát földet hozzáraknak, és ezzel körülbelül két perc alatt el lehet készíteni egy ilyen fenyőt.
0: Ez a földlabdásnak látszó fenyő.
2: Ez a földlabdásnak látszó fenyő, és ez megfogja a kedves vevő, akkor a kezében marad a fenyő, föld és a, az edény pedig a földön marad.
0: Ugye rögtön alulról kell megfogni. Alul, hogy...
2: Igen. Ezt a vödöröt kell megfogni. Én most... itt ezt
0: próbáltam én megemelni, és azért mondtam a különböző hátfájásos betegségek közül egyet, mert neki kell több embernek.
2: Faiskolá, tehát kertészeti árudába faiskolai minőségű földlabdával kitermelt fenyőt árusítanak a kollégák. Tehát jutazsákba varva nem kötözve, ez megint egy ismerv lehet, hogyha a zsák nyaka egy madzaggal össze van a fenyő törzsénét tekerve, az már megint gyanús. Tehát az igazi földlabda, az a jutazsák varva van. Ez egy 150-175-ös ABS con color, kolorádi fenyő. Ez egy Kellemes illatú, nagyon strapabíró, jó tűrőképességű, jól eredő fenyőfa, és később is a kertnek a dísze lehet, sokkal keskenyebb habitusú, mint egy ezüstfenyő, tehát nem foglalja el a fél kertet, hogyha úgy igazán jó érzi magát, akkor sem.
0: Milyen fenyőre gondoltak? Most itt körbejárták?
3: Hát ezüstfenyőre. El szeretnénk ültetni oda a ház elé, és akkor azt fogjuk feldészíteni. karályát. Kicsit arrébb
0: megyünk, akkor szabad kérnem, hogy Igen. megnéznénk akkor az ezüstfenyőket? Már akkor szemrevételezték. Lesz el, ez lehet, hogy én nagyon
3: tudom, hogy az ezüstfenyő konkrétan. Az
0: ezüstös az a...
3: Ezüstösre van, na, ilyesmi.
0: Itt vagyunk Váradi Évával.
2: A hölgy egy oltott ezüstfenyőt, a ez hopszit néz, ezt a szint a magonc ezüstfenyő nem tudja Ez rörugálni. fantasztikus szélek,
0: mintha... Szóró kezelték.
2: ennek most. az alakja majd csak egy 4-5 év múlva fog úgy kiteljesedni, mint egy magonc fenyő. Valamilyen szinten kompromisszumot kell kötni, vagy a szín, vagy a forma, illetve hát a közös nevező a türelem.
4: Egyébként kinéztünk mi, ami nekünk mindenféleképpen megtetszenet, mint amit a hölgy is mondott, szép nagy, tőlünk magasabbat, az szép árba is volt, tehát megfelelő is lett volna, de nem fér be a kocsiba. És ebbe a hidegbe, pestrők ide kihozni, azért az húzós egy kicsit.
0: És nincs így a rokonságban olyan nagyobb vagy nyitható, vagy platóssal segíteni? Meg
4: fogjuk mi ezt szolgálni.
0: Szabó rálátásunk van, rendkívül sokféle fenyőre, hiszen közelek karácsony. A fenyőfák sokassága közül választhatunk, hiszen nagyon eltérő fajok, fajták vannak itt. Például legközelebb itt állnak hozzánk ezek a csodálatos ezüstfenyők, de most ezek mind konténeresek. Masszív műanyag dézsában vannak, és bizony félkézzel nem lehet elvinni, itt legalább két-három embernek is neki kell veselkedni egy-egy nagyobb példánynak, hogy el tudja vinni. Tehát, hogyha valaki egy nylon zacskóval felszerelt, úgymond gyökeres fenyőt félkézzel haza tud vinni, akkor azért az nem az igazi.
5: Nem, nem, azt szerintem inkább ne is vigye haza, mert az csak vágott fenyőnek érdemes hazacipelni. a nem érdemes kísérletezni, hogy beszoktatja a lakásban, mert ezt mi tudjuk. Évek óta hangoztatjuk, hogy nem rögtön beviszük a meleg lakásba, hanem kell egy. Hely, és úgy bevinni a meleg lakásba, és ugyanezt kifelé is megcsinálni. Tehát, hogyha valaki ezt ilyen nagyon könnyen föl tudja menni és haza tudja vinni, az akkor ezt már ne vegye meg, mert ebből nem fog megmaradni. Nem érdemes kísérletezni. A fenyőnek legyen elég méretes földlabdá, és a stabilan álljon benne, ne lötyögjön benne, mert ha már lötyögj és meg van sérülve, le van szakadva a földlabda a gyökeréről, akkor azzal már nem érdemes kísérletezni, az már biztos, hogy nem fog megmaradni.
0: A fenyőfélékkel kapcsolatban alapvető szabály, hogy nincs olyan hajszád a mint a gyümölcsfáknak és a szőlőnek. Ugyanis a fenyőnél a felszívózónát egy gomba kapcsolat oldja meg. Ez az együttélés akkor kezdődik, amikor a fenyőmag kicsírázik. Ahogy fejlődik a gyökérzet, ez mindig szoros kapcsolatban áll a vizet felvevő, gyökéren élő gombákkal. Ez az igazi szimbiózis. Ha ez a kapcsolat megszakad, akkor sajnos a fenyőfa elszárad.
5: Vannak a konténenseink is, vannak a földlabdások, A földlabdásokat azt ősszel szedik föl a faiskolákba, ilyen nagy utaságba természetes anyagba teszik, ami hogyha elültetik, az el fog a földben. De ez megtartja jól a labdáját.
0: Nagyon sok fenyő közül választhatunk most már. A hagyományos lucfenyő, aminek gyönyörű az illata. Ez Európában ős
5: Igen, egy nagyon jó magyar fajta a lucfenyő is. Vannak az ezüst fenyők is. A van a van Illata, de egyetlen egy baja van, hogyha valakinek fűtött lakása az vágva, ne olyat vigyen.
0: Percek alatt lehullik.
5: Percek alatt, nagyon hamar lehullik. Most kicsit szerencsénk is van, tavaly ilyenkor nagyon meleg volt, ha így visszaemlékszik, és ezért is húlottak le olyan hamar a fenyők, tehát nem voltak olyan jó minőségűek. Most azért nem volt olyan meleg, elég hideg van most is, tehát biztos, hogy tovább fognak tartani a fenyők.
0: Itt az árnyékban lévő fenyőkön még megállt a hó, ellenben ahol a nap rásít a fenyőkre, ott már leolvad, de hideg van, és hát a lucfenyőnek testvére, rokona az ezüstfenyő, és van itt egy különleges ezüstfenyő, egy hatalmas törzsön, mint egy kis buksi lenne.
5: Igen, ez egy törzsre oltott ezüstfenyő, most már ilyen magas törzsre oltott örökzöld oltványokat is szoktak készíteni, ez egy tulajdonképpen egy törzses ezüstfenyő oltvány. Nagyon szép, ez főleg azoknak ajánljuk, akiknek nincs nagy helyük, és nem akarják, hogy nagyon hatalmasra nőjön meg. És ha ott megnézi mellette, ott van egy törpezüst fenyő, az egy globusz gömbváltozat, Annak is az az előnye, hogy nem hatalmas nagyra nő meg 8-10-15-20 méterre, hanem ilyen másfél méternél, és nem is nő gyorsan szikakértekbe, be tudjuk ajánlani.
0: Tehát 50 éves korában sem lesz 50 méter, hanem csak 150
5: centi. <gül> igen, igen, igen. Sosem lesz nagy, egy direkt egy ilyen alacsonyabbra növő fajták ezek.
0: A szerb lucfenyő tudományos neve Picea omorika, őshazája Dél-Kelet-Európa. Rendszerint karcsúbb, mint az egyéb lucfenyők. Tűlevelei laposak, 2 centiméter hosszúak egyesével állnak. Tojás alakú tobozai kezdetben sötét lilák. Már a fiatal fákon megjelennek, ezzel rendkívüli módon megnövelik a fenyő díszítő értékét.
5: Előnye a szerb hogy fiatal korában már toboza van. A nevét is onnan kapta, hogy kecsesebb, nem annyira széles, mint a lucfenyő, és hogyha megfordítjuk, akkor a fonáka ezüstös. Tehát nagyon szép innen lehet megkülönböztetni, ugyanúgy nem szúr, mint a lucfenyő sem.
0: A kaukázusi jegenyefenyő, amelynek tudományos neve, Abies Normanniána, nagyon divatos lett, szinte státuszszimbólum. A növény neve nem Normandiára utal, így a Norman vagy Normandiai elnevezés nem helyes. Nevét leírójától Alexander Norman finn botanikusról kapta. hazája a Kaukázus, eredeti élőhelyén erdőalkotó fafaj. A levelek csillogó sötétzöldek, alul fehér csíkkal, megdörzsölve kellemes gyümölcsös narancsos illatúak. És hogy tűleveleit nem hullatja, ezért az egyik legdivatosabb karácsonyfa.
5: Ezeknek a Norman fenyőknek az az előnyük, hogy nagyon tartósak, és nagyon szépen is jól lehet díszíteni. Egyetlen egy baja van, hogy hát az illatot az sajnos nem lehet becselezni, mint egy vágott lucfenyőnek, fenyőnek. Hát annak illata van, viszont az lehulik. Hát van, aminek előnye van. Ez a hátránya a Normannak viszont még januárban is olyan gyönyörű maradt, hogy nem húlik le a tűlevele.
0: Egy igazi különlegességhez érkeztünk, és ez a Douglas fenyő. Ez a fenyőféle a nevét Douglas-Scott botanikusról kapta, aki Kanadában fedezte fel ezt a fenyőfajt. Tudományos neve egyébként pseudo menzienszi. A törzs átmérője eredeti termőhelyén akár 4 méteres is lehet. Hazájában akármilyen hihetetlen, a 100 méteres magasságot is elérheti. Nálunk maximum a 40 méter téri el. Gyors növekedésű fa, ágrendszere nyúlánk, laza, lapos tű puha tapintásúak. A leveleket, ha megdörzsöljük, akkor narancsillattal ajándékoznak meg.
5: Van a duglász fenyő, én ugyan nem szeretem, mert nagyon vékonyak, ágai nem lehet terhelni, erre csak masnit meg lehet rakni, erre édességet vagy nagyobb, nehezebb diszeket nem lehet. Erre mondják, hogy narancsillata van, de ez csak akkor van, hogyha a törzsén vannak azok az ízlelő bimbók, azokat megnyomogatjuk, de hát senki nem nyomogatja karácsonykor a fenyőfát. Nem annyira elterjedt ez a duglász fenyő.
0: Az egyik hosszú tűjű fenyőfaj az erdei fenyő, tudományos nevén a Pinus szilvesztris, a másik a fekete fenyő, amelyet tudományosan pínusz nigrának is neveznek. Az erdei fenyő a leveleit csak egy idő után kezdi hullatni. Magas gyantatartalma miatt azonban gyantája folyamatosan csepeg. Alakja kevésbé formás, mint a luc fenyőjé. Hazai forgalomban ritkábban találkozunk vele. A fekete fenyő elviseli a szárasságot, jól tűri a száraz levegőt. A városi szennyezett levegőt is jól viseli. A hosszú tűs fekete fenyő alkalmazás a karácsonyfának is megfelel, mert a legszárazabb szobai körülmények között sem peregnek le a tűi. Illatos. A szobai klímát is jól bírja, de tűlevelei kiszáradva különösen szúrnak. Egy tréfás ajánlás szerint, aki húsvétig szeretne karácsonyfával ünnepelni, az vásároljon fekete fenyőt hiszen annyira tartós.
5: Most ezeknek a fenyőknek annyi előnyük van, hogy ezek sem hullanak le, megszáradnak ezek a hosszú tűlevelei, kicsit nehéz díszíteni, mert nem annyira formás a fenyő, és egy átka van, hogy alá kell pakolnunk, mert gyantázni szokott is a szőnyeget, hogy bármit tönkre teheti. Tehát vigyázzunk arra, hogyha ilyet vásárolunk, hogy tegyünk alá valamit, hogy ne legyen olyan a szőnyegünk.
0: És aztán itt vannak például ezek a kis cukorsüvegfenyők, tényleg ezek olyanok, mintha meséből bújtak volna elő.
5: Cukorsüvegfenyő onnan kapta a nevét, hogy olyan formája van, mint a cukorsüvegnek. Ennek a fenyőfélének is az az előnye, hogy nem lesz óriási, előkertbe vagy bárhova ki lehet ültetni, csodálatosan szép formája van, és nem nő nagyra.
1: A kérdésem az, hogy cukors üvegfenyőt vásároltam, amely Hollandiából származik. Szeretném megtudni, mikor ültethető ki tavasszal, és a téli időszakban lódzán tartható-e. A kis magassága 36 cm, a terje átmerő pedig 15 cm.
0: Ugye ez egy kis pirinyó fenyő, 30-36 cm magas, 15-ös cserében van, tehát ugye az átmérője 15 cm. Félő, hogy ezért ez alapvetően úgy forgalmazzák, hogy az étel ital az volt, hogy reggel délben este számítógép vezérelte komplex tápsóban fürdött a gyökérzóna, és ilyenkor, amikor elkezdjük ezt csak öntözni, akkor éhen hal a növény. Tehát itt nagyon fontos lenne a tápanyagutánpótlás és tényleg egy fagymentes napon ki lehet ültetni, mert a cukors fenyő még ha ilyen pici is, de bírja teleket, tehát ez egy téla. Genetikailag benne van a fagytűrés.
5: Olyan gondom van, hogy
1: az erkéjen van egy nagyon szép kis tujám, több mint egy méter, gyönyörű üde zöld, szépen fejlődik. Na most az utolsó hónapban elkezdett sárgulni, és elég erősen. És Nagyon aggódom, hogy mi lehet az oka, vagy mit, hogyan tudok segíteni a baján.
0: Minden ilyen cserepes növénynél az egy alapvető szabály, hogy viszonylag hamar kiéli, föléli ugye az éléskamrát, mert csak annyi, ennivaló van, amennyi ott a cserében volt, Ugye a földkeveréket itt sem tudjuk, de ideig ez jól viselkedett, most elkezdett sárgulni. A sárgulást az okozza elsősorban, hogy a nitrogén, az, amelyik a növekedésért és a szép zöld színér felelős, tehát hogy lehet, hogy már nitrogén hiányos. Fenyőnek megfelelő földkeverékkel és egy nagyobb cserébát kéne ültetni. Addig is mondjuk érdemes lenne azért komplex tápsóval óvatosan felülről öntözni. Úgyhogy átjárja az egész gyökérzónát, de hát ugye itt az örökzöldek folyamatosan párologtatnak, folyamatosan működnek, hőmérsékletől függően gyorsabban vagy lassabban, de ők nem fejezik be a vegetációt. 2-3 centiméterrel nagyobb cserepet kellene venni. A cserepek számozása az, hogy az átmérő, tehát egy 15-ös cserép, ugye az 15 cm, tehát itt 2 centivel nagyobb cserepet kell venni, ugye amikor majd kiütjük ezt a kis tuját, a cserépből látni kell, szép fehérek a gyökerei, valószínű, hogy már kinőtt ezt a földlabdát, és akkor ugye szoktak egy hódert is tenni az ajt hogy a pangó talajvíztől megőrizzék, és akkor ugye tulajdonképpen körbe kell a gyökérzónát ezzel az új földdel majd bástyázni, hogy akkor oda tudjanak nőni is gyökerek.
3: A pálinka füzéskől visszamaradó anyagot lehet-e komposzt közé keverni, illetve a csirkéktől kihodott rágyához hozzáadni, vagy azzal érlelni.
0: A pálinka kohós alakot kérdezte, kedves hallgatónk, ugye azt tudni kell, hogy ez egy savas kémhatású anyag, föl lehet használni, kollégák fölhasználják komposztálásba, de hát ugye azért egyen ilyen 10-15 ban keverik a többivel, és ugye itt a tyúktrágyát is felvetette, kedves hallgatónk, ez egyébként egy jó kombináció, ezt javaslom, hogy akkor így tegyen.
2: Tújasorunknak
5: egyes tagjain, ezek 5 méter magasak körülbelül, teljes magasságukban barna foltok jelentek meg. Mivel lehetne permetezni, mit lehet vele csinálni, hogy megmentsük a fákat.
0: Kertbarátok gyülekeznek, rejdeni Szali Klára gondolom, ugye hétről hétre ingyenes tanácsadást tart az egyik kiskertáruházban.
4: Brabantúja. tuja van az egyik oldalon a kertbe, és eddig nagyon szép volt, most meg mind- három éves ültetés, és most meg mindegyiknek a közepén a zöld kezd megbarnulni, elszáradni, vagy nem tudom mi. Mi az oka?
0: Nagyon sokan panaszkodtak, hogy a tuják tövestől kiszáradtak. Az lehet a szárosságtól? Hogyan tapasztalta idén Ez egy fővonulat, ugye? A, a tuják halál. behozott
6: minták alapján, ami a főváros diszkertjeiből származtak, mikroszkópos vizsgálat azt állapította meg, hogy nagyon sok korokozók együtteseként jelentkeznek, és elsősorban az asszály miatt fellépő, iszonyú áltakácsatka és takácsatka fertőzések miatt, amelyek egy táplálkozási zavart okoztak, és a táplálék utánpótlás, mivel hogy nem volt csapadék, a nedvesség hatására veszít fel a növény a gyökerein keresztül, a lombra elfelejtették adni a gazdák, ezért abba kellett nekem segíteni, hogy ilyenkor meg kell támogatnunk a lombon felvehető, tápanyagoknak az alkalmazását, és így aztán hamarabb beépül, és a tápanyag hiány már nem jelenkezik olyan mértékben, és természetesen védekezni kell a károsítók ellen. Kórokozók ellen, kártevők ellen, komplettan, Tehát egy technológiát kell alkalmazni mindenképpen, és többszörös sorozatkezelést. És nem mindegy, hogy hogyan végezzük el az alkalmazást, a permetezési alkalmazás technika. Ebben is gond van bizony, hogy annak a kezelésnek ötszerűnek kell lenni, átjárja az egész lomkoronát a vázágakat, a pokroknak, a talajra fókuszálni kell a talajból fertőző kórokozók ellen. Például itt megemlíteném, ami járványszerűen terjed a Peszalócea funerea, ami a tujáknál bizony előszeretettel most egy járványszerű talajból fertőzést okoz.
0: Ez egy gombabetegség.
6: Így van, ez egy gombabetegség, amely a gyökereket pusztítja, és hiába öntözik a növényeket, hiába adják a tápanyagot is a lombra, mert a nö- a gyökere pusztul, és ezáltal nem tudja a szállító edény alá eljuttatni a lomkoron a felsők szintjébe a különböző tápelemeket, és emiatt történnek ezek a problémák.
0: Szavó Péter. Most idén, amikor ilyen kozmikus szárasság volt, óriási légszárasság, még Timon professzor mondta, hogy ilyenkor a lomtrágyák olyanok, mint az infúzió. Így van, különösen a kelatizált lomtrágyák. Tehát a kelát kötésben Így lép. van, és nem mindegy, hogy milyen kelátban, hanem szerves kelátban kötött lomtrágyák. Azt tudja Pontosan, a levélen keresztül, és ugye nem só oldalt, ezért azonnal fel lenni, így ez asztályos időszakban a makro- és a táphanyag hiányának
7: kezelésére.
1: Évek óta etetem a madarakat, ugyanazzal a tápállékkal, ugyanazon a helyen, most is megjelentek a télbeáltával, ettek, és egyszer csak eltűntek. A mai napon már csak a verebek vannak.
0: A madarak világa összeköti Azokat a kollégáimat, akikkel beszélgethetek, hogy kinézünk itt a konyhaablakon a hatalmas tuja bokrok, hogy egy
4: önellátás. Igen, szeretjük nagyon a madarakat. Méri Miklós. És sokat gondolkoztunk azon, hogy télen miféle madáráleséget nekik, és a tapasztalat szerint arra jutottunk, hogy nem kell adni semmit. A macskák vadásznának a madára, a motorok viszont a tujának a terméseit eszik igen-igen szívesen. Van úgy, hogy egy nagy csapat cinke a fám. a macskák a fatövében nyalják a szájukat, De hát olyan magasan vannak a madarak, hogy nem érik el őket, úgyhogy békén hagyják, mindenki jól lakik. De nagyon szépen
0: karbantartják ezt a hatalmas, tényleg emeletnyi magasságú tújasövényt, nagyon szépen nyírják, és hogy mennyire ontja a termését. Ugye egy nyitva termő növényről van szó, és ahogy Miklós az előbb mondta, ezeket a magvakat a cinegék például szépen csemegézik.
1: Ez így van.
0: Valóvics, Viktória.
1: Van egy őrszem, aki figyeli a macskákat, és a többiek tényleg ilyen 30-40 madarakár, csipegetik a magokat, és ha már a tujáknál tartunk, amit nem csipegetnek meg a madarak, az lehullik, és saját magától nő, úgyhogy derékigérő tujáink vannak, amik a magból nőttek, egész egyszerűen azt mondták, hogy ilyen nem szokott lenni, de nálunk mégis van.
0: Ez nagyon nagy dolog, mert akkor csíraképes magvak fejlődnek, amelyek lepottyannak, és akkor ki is csíreznak, és nagyon szépen kezelik, mivel egy gyönyörű szép zöld fal, hiszen az autókkal is el kell menni a ház és a kerítés között, és kérdezik is kedves hallgatóink, hogy kell-e vagy nem. Tehát itt a bizonyíték, hogyha meccük, akkor csodálatos szépek lesznek. Lehet,
1: hogy nem kell, de itt kénytelenek vagyunk, mert különben tényleg nem tudnánk bejönni az autóval. Lehet látni, hogy mi magas az autó, odáig mezzük, azt követően nem metszük.
4: Tehát ő magról nőtt, ez a kis tuja. Ez ő is. is. Ő annyira szép és kerek volt, Átültettük, és azóta elsatnyúlt szegényként. Ők is magról keltek, ezeknek a nagy fáknak a terméséből. Amikor 15 éve ide költöztünk, akkor ezek a tuják körülbelül így embermagasságúak voltak, úgy az ablak közepéig értek.
0: Most meg emeletes házmagasságúak.
4: E, igen, tehát legalább 6-7 méter magasak. Ez a fenyő, ez egy karácsonyfa volt, benne a lakásban volt feldíszítve, úgy körülbelül térdig ért. Hát annak is vagy 10 éve, most már ő is legalább három 4 méter magas.
0: Ez is fenyőről van szó, egy gyönyörű. Fenyő,
4: igen. Idén először láttam azt, hogy tobozokat hozott, érdekes módon csak a fölső ágakon.
0: Az örökzöldeket nagyon sokan szeretik, de sajnos nem csak az emberek. Ott vannak például a tuják és a fenyők. Aztán egy napon azt tapasztaljuk, hogy az örökzöldek levelei barnulni kezdenek.
1: Az a problémám, hogy a kertünkben a fenyőfák rosdásodnak, belülről kifelé, és nem csak alul, hanem teljesen változóan, középen is, lejjebb is. Nem tudom, hogy most ez atka, vagy gomba, vagy száradás. Erre kérem a válaszukat
0: üssük fel a legújabb szakkönyveket, és akkor döbbenten azt tapasztaljuk, hogy tucatnyi károsító támadja örökzölt fájinkat, bokrainkat. Így látatlanban hallgatónknak nehéz mit mondani, hogy valóban mi is lehet. Talán a tűkarc gomba. Az interneten terjed például az a tanítás, hogy a tuják barnulásáért is, a tűkarc gomba felelős miként a fenyőknél. Ezt a kérdést tettem fel Orlóci Lászlónak, az elte fűvészkertje. Igazgatójának, aki a hazai örökzöld kutatás egyik legnagyobb szaktekintője.
8: Tujákon nincs tűkarc gomba, az a nyaláptű fenyőkre jellemző elsősorban. A tujákat más betegségek és kártevők támadják meg. Számtalanban most már ilyen. Ez teljesen természetes. Egy növény, amelyik egzódta, tehát idegen földekről származott ide Magyarországra, nem volt arra alkalom, hogy kialakuljanak kártevői korokozói helyben. Tehát évekig, évtizedekig lehetett ezeket a növényeket úgy tartani, úgy nevelni és úgy használni, hogy valójában nem nagyon volt kártevője, nem nagyon volt vele probléma. Aztán eljön az az idő, amikor megérkeznek, kicsit késve, vagy jobban késve, de megérkeznek a kártevő korokozók is. Ezek megérkeztek, jelentem, itt vannak a tuja kórokozói és kártevői, és nem csak, hogy itt vannak, hanem köszönjük szépen, nagyon jól érzik magukat. És ennek az is az oka, hogy a korokozók ellenségei viszont még nem érkeztek meg, vagy csak nagyon és nem alakulhatott ki egy természetes biológiai védelem, és ilyen értemben a korokozók hát akadálytlanul tudják pusztítani áldozat növényeiket, ilyen értelme nincs, ami kordában tartsa, így a tuja kórokozók is jelen pillanatban szinte akadálytalanul garázdálkodhatnak, és akkor ilyenkor szokott az ember beavatkozni.
0: Szóval már a kertben vannak a károsítók és meg is támadják növényeinket, különféle növényvédelmi iskolák léteznek. A növényvédősök más és másszereket hatóanyagokat ajánlanak. Olyan ez, mintha egy torokgyulladással mennénk el más és más, Doktorhoz nem biztos, hogy ugyanazt az orvosságot írnák fel valamennyien. Cserni Józseffel, egy gazdaboltban találkoztam. túja védelem, gombák! és adkák ellen. Résztartalmú készítmények, azon belül is van egy tribázisú részulfát, ami nagyon jó, már biogazdálkodásban is alkalmazható, és adkörlőszerrel kombinálva, kiutatva ilyenkor, és érdemes előtte lerázni, illetve letakarítani a növényeket, az zöld növényeket az elhalt ágaktól, hogy fel tudjuk majd mérni, hogy a kártevő után milyen javulás lép fel, amikor megejtjük a permetezést. A ciprusok közül a Lejland ciprus volt az egyik olyan új sövénynövény, aminek nagy jövőt jósoltak, hogy például a tujákat is ez fogja leváltani, de aztán a szubogarak és a rügyfúró molyok is megtalálták a Lejlandit, de való igaz, hogy csodálatos sövény készíthető belőle, de ennek is vannak titkai, például a meccőolló. Vár éva déva, kertészmérnök.
2: Nagyon jól bírja az éghajlatunkat, viszont ha kiskorában nem kezdik el mecceni, tehát két-három éves korában már, akkor egyszerűen fejére fog nőni a kedves tulajdonosnak. Kinő, a keze? Kinő, mert aztán utána nem fogja tudni már három méteren fölérni, és akkor csak azt látja, hogy nő, 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 és akkor már egyszer csak bent van a nappaliba. De hogyha azt ha három éves korában már oldalra és a tetejét is megmeczi, és egy évben legalább kétszer megkapja az igazító meccést, akkor egy nagyon jó strapabírós rövény készíthető belőle.
0: Nagyon fontos, hogy azonosítani tudjuk növényünket, méghozzá pontosan. Ezt hangsúlyozta Bizak Lára kertészmérnök is az egyik bőrzén, például a fagykár szempontjából.
3: Érdekes lesz, hogy az import növényeknek a sorsa milyen. Tehát azok, amelyeket olyan helyekről hoztunk be, amik nálunk nem igazán télálók. Ugye abban most kezek nem... Például, hát kezek most már például Hát most csak az olasz növényekre gondolok, a citrusmagnókra. Hát az örökző, de... a Igen, igen, igen. Meg van egy pár olyan, ami nálunk nem igazán örökződött. Tehát nem hirdetjük, hogy ez nálunk téláló, de az olaszok is ott is nagy Károk
0: Gondolom a vásárlókat különösebben nem érdekli, hogy honnan származik a növény, az a lényeg, hogy jó áron legyen, feltételezem, és az, hogy szép legyen.
3: Hát igen, a magyar piac az rendkívül érzékeny, és azt hiszem éppen ebben van a árudásoknak a felelőssége, és azért felelősséggel forgalmaznak olyan növényeket, amikhez hozzáfűzik. Tehát a vevőnek elmondják, hogy nagyon szép, gyönyörű, de, és azt hiszem ez így tisztességes, és ez így rendjén van.
0: Ugyanis a barnulások a élettani betegség is lehet, vagy éppen fagykár. Az is természetes folyamat, hogy az örökzöldek mély lévő belső részei elhalnak, ettől ne ijedjünk meg. De mindig gyanakodhatunk a különféle károsítókra, az atkákra, a gombákra, a pajstetvekre, a különféle molyokra és rovarokra. Keresztes Ferenc növényvédő szakmérnök olyan, mintha egy személyben orvos és patikus is lenne, meghatározza a károsítót és javaslatot tesz a védelemre is. Például, ha az örökzöldet ellepik a pajstetvek, a tujákat is támadják, de az örökzöld kecsgerágót sem kímé, de mit is látok a
7: leveleken? Talán levedlet bábingeket? Nem bábinget lát a növényen, hanem kagylós pajstetűnek a kadlóit, ami alatt maga a pajstetű él, és szívogat. Különösen az örökzöld kecskirágok érzékenyek és szenvednek. Van ellene orvos Nagyon nehéz megvédeni a növényt ettől a kártevőtől. Nem igazán szoktam örökzöldekre javasolni Olajat, de itt ebben az esetben valamilyen olajos tartalmú szerrel, ezekkel a kozmetikai olaj alapú anyagokból lehet választani, válogatni, célszerű megcsinálni, ez nagy előrelépést jelent a védekezésben. Utána pedig valamilyen főszívódó rovarölőszerrel, esetleg kontaktal is váltogatva, bőlével, megpermetezve nedvesítőszerrel, mert viaszos a pajs felülete is leperek róla, tehát nem találkozik a kártevő meg a vegyszer, már legalábbis kontakt esetében, főszívódó esetében viszont elpusztulhat tőle, de rendkívül szaporák és rendkívül agresszívek.
0: Néhány hete beszélgettünk már Oregonról. Megyes éva kertészmérnök kollégám járt ott, és az oregoni hamis ciprus. Jól érzi magát Magyar Földön, mert kedves hallgatóink, számtalan kérdést tesznek fel, hogy ez a kihetetlen, nagy légszárassággal bíró nyár és a minimális csapadék. Még ha öntözni is tudták otthon, de a légszárasság, a légköri asszály olyan nagy volt, hogy nagyon sok örökzöld tönkre tönkrement.
3: Rohamosan száradnak a tuja Bőven kapott vizet nem a szárosságtól lehet legyen szíves válaszolni, hogy mivel lehetne megmenteni a túlyáimat. Az Oregoni hamis ciprus, az a partvidéknek egy 50 kilométeres szakában, mélységében őshonos, ami azt jelenti, hogy egy nagyon csapadékos, nagyon párás körülmény, és ráadásul az 1500 méter körüli tengerszint feletti magasság párosul még ehhez a párás viszonyhoz. Most, ha ezt a éghajlati körülményt összehasonlítjuk a Magyarországon jellegzetes éghajlati viszonyokkal, egyértelmű, hogy nem igazán érzik jól magukat Magyarországon, és aki nem öntözött kertben neveli ezt a növényt, sőt még aki öntözött kertben is neveli a növényt, az is tapasztalhatja, hogy a növekedésében, a fejlődésében, különösen meleg nyarakon lát problémákat.
0: Ne ezzel kezdjünk sövényt! Az otthoni kertben.
3: A hamis ciprusoknak nagyon-nagyon-nagyon sok fajtája létezik. Mindenképpen érdemes egy adott fajon belül magyarországi fajtát választani és azt ültetni.
0: Ciprus, hamis ciprus, és ráadásul általában a népnyelv tujának mondja az összes örökzöldet, ugye pedig hihetetlenül eltérő rendszertani tulajdonságú, eltérő származású növények.
3: A tuja név került be a köztudatba leginkább. Valószínűleg annak köszönhetően. Rövid tömör név. Igen, talán az is, meg hogy nyugati szomszéd. Mindenki csodálkozva figyelte ezeket a nagyon gyönyörű oszlopos télen-nyáron zöld növényeket, és kedveltsége olyan nagy volt, hogy ez a név került be Magyarországra. És első ránézésre azt lehet mondani, hogy minden tuja, minden zöld, mindennek ilyen kérdekes pikkelylevele van, és akkor ez biztos akkor egyféle növény. Egész más jellegű pikkelylevelei vannak a tujának, a hamis ciprusnak vagy a valódi ciprusnak, és még ide behozhatjuk a borókákat is, ami egy külső szemlélőnek teljesen ugyanaz, és nagyon sok Sokszor a kuszó például tújabokroknak hívják
0: vagy
3: kuszófenyőnek vagy hívják így van hogy magyarországra ezek közül a fajták közül mi az ami leginkább ajánható a boroka és a valódi ciprus mindkettő jelegetesen szárazságtűrő növény.
0: Ugye ősborókások is vannak magyar földön, tehát őshonos.
3: Igen, a Juniperus communis, tehát a közönséges boroka az őshonos Magyarországon, de ebben is számtalan sok fajta és változat van, ami viszont már nem. Tehát ha nem akarunk problémát magunknak az öntözéssel, akkor inkább a burókák irányába figyeljünk, amik szintén örökzöldek, szintén oszlopos jellegűek, és nagyon nagy változatosságúak a sárgától a zöldön, illetve a kékes árnyalatokon keresztül.
0: Fenyőfa, karácsonyfa, és hogyha gyökeres példányt választunk, ennek lehetnek különböző változatai, konténeres fenyő, zsákos fenyő. A kiültetés ideje mikor legyen, illetve milyen
9: körülmények között? Tanár úr, Gyökeres fenyőt vásárolt, miért? Igen, gyökereset, pontosabban konténeres fenyőt vásároltam, és ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ezt talán jobban át lehet tereltetni, mint a földlabdás fenyőt. Ezt cserébe kell rakni a gyökérkörnyékét, valamivel kitölteni, hogy ne száradjon ki a lakásban, miközben fel van díszítve. Zsigó György,
0: a magyar növényorvosi Kamara Budapesti halálnöke.
9: Konténeresel egyfokkal könnyebb a helyzet, de ott is biztosítani kell azt az edzést, szoktatást a kis fenyőcsemetével, mert nálunk ez egy kisméretű fa volt, ahol is jó néhány napig a külső hőmérsékleten tartjuk, de még nem visszük be egyből a szobába. Bent, ha tudjuk, akkor párásítsuk, ezt a kis fát néha akár még öntözni is lehet, hiszen egy zárt műanyag konténer van tulajdonképpen. Kiültetésnél pedig ugyanezt játszuk le fordítva. Tehát ez a úgymond
0: hő tehát hogy a szobának a hőmérsékletéről ne a fagyokba vigyük ki, hanem egy mondjuk egy fűtetlen szobába.
9: Így van, fűtetlen szobába, sőt utána még akinek lehetőség van, egy 5-6 fokos helységben is állhat néhány napig a fenyő. Mindenképpen kapjon fényt, és minél gyorsabban vigyük ki. Tehát én javaslom, hogy ne várjuk meg hatodikát vízkeresztet ezzel a kivitellel, mert ha továbbá bent a kisfa, tovább tart a száradás, sőt, akár meg is indulhat. Tehát egy kihajtás is bekövetkezhet, amelyek friss, etiolált hajtások nem bírják majd a hideget, vagy akár a napnak a perzselő hatását. Tehát, ha már valaki ezzel a kiültetéssel próbálkozik, akkor minél gyorsabban vigye ki. Most szerencsénk van, mert nincsenek nagy fagyok.
0: Na most, amikor beszélgetünk, akkor valóban nincsenek nagy fagyok, de vízkereszt idejére, a hétvégére, a hidegfrontot és havazást mondanak a kollégák a meteorológus kollégák. Tehát lehet, hogy éppen fagyott havas idő lesz. Ez nem jó a fenyő ültetésére. Tehát azért akkor
9: várni kell. Akkor várni kell, és szintén egy világos, néhányfokos helységbe kéne várni addig, míg a talaj felenged. És a kiültetés után, és ez minden örökzöldre vonatkozik, hogy bizony öntözni is kell ezeket a növényeket, hiszen fent van a lombjuk, amik ugyanúgy élnek és párologtatnak Ez sem könnyű kérdés, mert ha egy fagyott talajra öntjük ki a vizet, annak nincs érte, illetve ha öntözés után hirtelen fagy keletkezik, az bizony a tágulásával megszakíthatja a gyökereket.
0: Vannak a zsákos változatok is, a földlablás fenyők. Zsákkal együtt lehet elültetni, mert ez olyan, jut zsák, amelyik elbomlik a talajban. Önnek ez a konténeres változata, ugye ez egy cserepes változat, a cseréből ki kell ütni ezt a földlabdát, és nagyon óvatosan kell elültetni, mert egy gomba kapcsolat, itt a felszívó zóna, nem hagyományos klasszikus gyökérszőrök vannak, tehát itt az átültetésnél, illetve a végleges helyre való ültetésnél súlyos hibát is követhetünk el, illetve nagyon vigyázni kell.
9: Bizonyos ez a fenyőknél a legfontosabb tudnivaló szinte, hiszen itt a gombának a gyökerekkel való kapcsolata az nagyon kiemelt és nagyon nagy jelentőségű. Igen, gyakorlatilag, amit szöröknek látunk, az nagy százalékban akár ez a gomba is lehet, ami nagyon hasznos együttélésben van, szimbiózisban van a fenyővel. Tehát erre valóban vigyázni kell, ne le a földet, sőt, óvatosan a földlabda megtartásával végezzük el ezt az ültetést.
0: Érdemes ezért beöntözni a cserepet, hogy még véletlenül se essen át ültetés előtt öntözzük be, hogy a gyökérzóna minél inkább egyben maradjon.
9: Így van, és akkor így óvatosan abba az ültetőgödör mélységbe, amit akár a gyümölcsfákhoz hasonlóan korábban is kiáshatunk, ahova a fenyőt szálljuk, oda helyezzük el, és az ültetés szabályai szerint, tehát megtömöríteni, beöntözni, majd a fagyok figyelembe vételével öntözni kell ezt a kis fenyőt.
0: És egy tanár úr említi a párolóktatást, árnyékolni szokták a fenyőt, hogy a pároloktatás kevesebb legyen.
9: Így van, hiszen ezek élnek, ezek a növények télen is folyamatosan pároloktatnak, és ettől bizony kiszáradhatnak. Főleg, ha egy ilyen nagy stressznek kitett átültetésben részesült az a fácska.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő. 061-328-73-00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda Podcast-ben.